0: C'est la plus importante faillite bancaire depuis 2008, depuis la grande crise financière. La Silicon Valley Bank et plusieurs petites banques américaines sont tombées. Ça affole les marchés financiers aux États-Unis et en Europe. Oui. C'est une banque quasi inconnue en France. SVB Financial l'a coulé, rappelant aux investisseurs des souvenirs douloureux, ceux de la crise de 2008 et de la faillite de Lehman Brothers. La Silicon Valley Bank a provoqué un vent de panique sur les marchés financiers. La faillite de cette petite banque californienne soulève bien des questions sur les conséquences du relèvement des taux des banques centrales. Je suis Pierre-Eric Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un podcast disponible sur Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Cette semaine, les clients de Silicon Valley Bank sont scrambling se déplacer et implorent le gouvernement fédéral de rentrer pour aider à récupérer des dépôts de de plus de 250 000 dollars. C'est le plus grand bank failure depuis la crise financière de 2008. C'est une banque de la Silicon Valley, mais sa chute a causé une onde de choc mondial. La faillite de la 16e banque américaine a fait la une de CBS News le week-end dernier aux états unis jusqu'au direct de journalistes devant la Maison Blanche à Washington. Car les autorités américaines ne sont pas restées les bras croisés face à une défaillance qui en rappelait une autre, celle de Lehman Brothers en 2008, l'onde de choc c'est d'abord fait ressentir sur les marchés financiers. Jeudi soir, les quatre plus grandes banques américaines avaient perdu 52 milliards de capitalisation en bourse en une seule journée. À titre indicatif, c'est deux fois et demi ce que vaut la Société Générale en bourse. Mais comment SVB, présentée comme la banque de la tech américaine, a-t-elle pu se retrouver en si mauvaise posture Comment cette banque, qui a dégagé l'an dernier un profit de plus de 1,5 milliard et demi de dollars, a-t-elle pu faire faillite aussi vite Bonjour Edouard Lederer.
1: Bonjour Pierre-Éric
0: Vous êtes chef de service adjoint du service Banque Finance des échos. Alors d'abord, qui est SVB Financial
1: Alors SVB, c'est les initiales de Silicon Valley Bank. Alors une fois qu'on a dit ça, comme son nom l'indique, on parle de la Silicon Valley. Donc il s'agit bien de la Californie, il s'agit des startups. Et donc il s'agit d'une banque fondée il y a 40 ans et qui avec le temps est devenue la banque préférée justement des startups, qui sert aux États-Unis une startup sur deux avec des, des services bancaires euh, finalement assez classiques. Je lève beaucoup d'argent, j'ai besoin d'une banque pour placer mes dépôts, ça peut aussi être du prêt, ça peut être aussi aidé à faire des, des levées de fonds. Donc c'est des gens spécialisés là-dedans et qui aujourd'hui à l'échelle d'une banque américaine sont jugé de taille moyenne, mais c'est quand même un, un beau bébé, comme on dit, puisqu'avant de sa défaillance, la semaine dernière, euh, on parlait de 210 milliards de dollars d'actifs et tout de même de la 16 e banque américaine. Donc, on voit qu'elle est un client sérieux. Ouais, 210 milliards, effectivement, c'est pas rien. C'est 8500 également salariés
0: à la fin 2022. Une entreprise qui se portait plutôt bien, d'ailleurs, avant, puisqu'elle avait un résultat net d'un milliard et demi de dollars pour 2022. Forcément, on, on se
1: pose la question, pourquoi cette banque a-t-elle fait faillite Que s'est-il passé Alors vous avez deux minutes, Pyrrhic Absolument, <rire> un peu plus même. Très bien. Effectivement, le point de départ et qui est très curieux, c'est qu'on parle quelque part de la chute en deux jours d'une banque en excellente santé, même si ce, ce résultat d'un milliard cinq était en baisse et ça avait commencé à susciter des inquiétudes. Mais on parle quand même d'une banque qui allait bien. Alors qu'est-ce qui se passe dans, dans cet enchaînement, si on reprend les étapes une par une On remonte un peu le film après la pandémie, quand on y a ça paraît loin maintenant, mais dans un moment de, de rebond économique fabuleux avant la, avant la crise en Ukraine, avant que l'inflation s'emballe et que les banques centrales remontent les taux. On est dans une la fin peut-être de cette période un peu dorée pour les start-up, avec des méga levées de fonds, des perspectives qui repartent de l'avant. Et là, il se passe quelque chose de très simple, c'est que les entreprises, elles ont levé beaucoup d'argent et elles ont des dépôts, du coup elles ne l'investissent pas tout de suite. Elles le placent massivement sur un simple compte à vue, puisqu'elles n'avaient pas d'autres solutions d'investissement à l'époque comme les taux étaient faibles. Donc la banque se retrouve tout d'un coup avec de très gros euh, afflux euh, de dépôts pas très longtemps plus tard, finalement, avec tout ce que je viens de dire, guerre en Ukraine, retournement de cycle sur les taux, on est dans un autre univers financier, quelque part. Et les mêmes startups qui étaient euphoriques, euh, peut-être en décembre ou en janvier, au mois de mars, euh, ça n'a plus rien à voir, mars 2022, euh, et on est au contraire à devoir puiser dans ces réserves, ne serait-ce que pour payer les salaires, pour vivre, et les, les, les flux de dépôts commencent au contraire à s'inverser. Les retraits de dépôts de la part des clients, c'est pas nécessairement un problème, ça devient un problème quand il y a un effet boule de neige et que ça devient massif. Mais ce qui se passe pour cette banque, c'est que comme on est dans une phase un peu moins positive pour ses principaux clients, les startups, ben, eh bien ces dépôts, et, euh, pour pouvoir les assurer, pour pouvoir rendre aux clients euh, leur argent, eh bien elle doit elle-même céder des actifs pour pouvoir euh, en échange euh, rendre à, à ses clients leur, leur dépôts à vue. Et c'est là qu'on entre dans le deuxième gros problème rencontré par la banque, c'est qu'est-ce qu'elle avait à vendre finalement comme actif Elle avait finalement en très bon père de famille, placer ses liquidités euh, sur des obligations, parfois des bons du trésor américain, des choses super sécures. Mais là, je vous ramène au début du raisonnement, les taux ont monté et tous ces actifs que la banque garde en portefeuille, vous, vous, vous connaissez sûrement le, la mécanique, quand les taux montent, la valeur des obligations diminue et finalement la banque se retrouve à devoir céder des obligations alors, elle trouve de l'argent, elle trouve des accords en face d'elle, mais par contre, elle enregistre une moins-value d'un milliard huit à ce moment-là, et ça, c'est un, une petite ampoule un électrique qui s'allume au-dessus de la tête des investisseurs en disant, oh là là, euh, des moins-values, dans leur bilan, ils ont plein d'obligations, ils sont obligés de, obligés de les céder à perte. La banque a sans doute des besoins en, en fonds propres. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. La banque, qui n'est pas encore à ce moment-là en détresse, lance une augmentation de capital. Mais c'est le signal de, de détresse à ce moment-là pour les investisseurs.
0: Ah, et ça, c'est le début des soucis. L'agence de notation S&P Global Ratings a abaissé d'un cran la note de crédit de la banque. Elle estime alors que les retraits vont se poursuivre. SVB qui voulait élever des fonds pour faire face à ces retraits ne va pas y parvenir. La crise de confiance se met en place et les retraits se multiplient, Edouard
1: Alors que tout n'allait pas encore mal. C'est ça qui est paradoxal. L'augmentation de capital donne le signal qu'il va y avoir un problème. Et finalement, c'est ça qui déclenche des retraits petit à petit. Au début, c'est euh, des grands investisseurs euh, de la Silicon Valley qui conseillent à leurs, euh, leurs entreprises de, de commencer à retirer l'argent. Et puis, quand la nouvelle est connue, ça devient massif. Et la journée noire, c'est celle de, de vendredi dernier, avec... Euh, là, on est dans des, dans des proportions euh, vraiment spectaculaires. Car en de milliards de dollars retirés en une journée, ça veut dire quasiment un quart des dépôts de la banque qui sont retirés. Ça, c'est possible pour personne.
0: rendez moi Rendez-moi mes deux Un bank run, comme dans cette scène un peu oubliée dans le film Mary Poppins. Rendez-moi mon argent, s'exclame le petit Michael, ça fait un boucan du tonnerre qui attire l'attention des clients de la banque.
2: Ça va très mal La banque refuse de rendre son argent à un client. Je
0: vous jure que moi je saurais me le faire rendre. Jeune homme, donnez-moi tout ce que j'ai à mon compte. Je sens aussi mon compte. Pour oh, oh, la faillite oh, mais...
2: Arrêtez les paiements. Arrêtez tous les
0: paiements. Et ça se termine avec des gens qui se massent devant des portes de la banque. En quelques heures, SVB va faire face à 42 milliards de retraites. Ses clients réveillant le spectre d'un bankrun et ses images de fil d'attente
1: devant les banques, Edouard. Tout à fait, vous vous souvenez peut-être du film de Franck Capra dans La vie est belle, c'est exactement un bank run des années 30 où on voit des gens qui font la queue massivement devant le guichet, c'est la cohue et ils veulent retirer leur argent. Mais ce qui a changé depuis, peut-être je me trompe mais, mais ça doit être sans doute le premier bank run de l'ère digitale et en fait on n'a plus besoin de faire la queue et d'avoir une foule de gens angoissés dans l'agence bancaire comme chez Franck Capra, on a besoin simplement d'un ordinateur et le bank run peut aller de plus en plus vite aujourd'hui. Ça crée une panique sur les marchés financiers avec une forte chute des valeurs bancaires.
0: Les investisseurs craignant une contagion. Comment les autorités américaines ont-elles réagi face à ce risque
1: Alors, elles ont réagi peut-être. Euh, je lisais ce matin euh, une interview de Joseph Stiglitz, je pense, sur Bloomberg. Euh, lui, il dit elles ont réagi trop lentement. Moi, j'allais vous dire elles ont réagi très vite finalement, mais, mais c'est peut-être des questions de, de point de vue. Vous allez finir prix Nobel, hein, méfiez-vous. Ah là là euh, <rire> euh, En tout cas, pour ce qui est de la vitesse, finalement, c'est quand deux jours, cette banque a été, a été fermée, comme, comme de coutume. Euh, on annonce ces choses-là le vendredi à la fermeture des marchés pour se donner deux jours le week-end pour un peu, un peu s'organiser finalement les autorités américaines ont, ont réagi euh, bah, de deux façons, euh, donc fermeture si on vient de le dire mais, mais les, deux, les deux mesures phares finalement ça a été de dire on va faire payer les, les actionnaires euh, s'ils ont mal géré euh, leur bilan euh, quelque part c'est leur faute donc ils sont expropriés, par contre les, les déposants, euh, donc les, les clients qui avaient placé de l'argent euh, c'est pas forcément juste qu'ils perdent leur mise parce que la, la banque a été, euh, a été mal gérée encore une fois la règle habituelle aux états unis c'est que, en cas de faillite de votre établissement, vous êtes garanti jusqu'à 250 000 dollars de dépôt. Mais là, évidemment, on parlait de, de start-up qui avait placé des millions et des millions, donc les 250 000, ça leur aurait fait une, une belle jambe, euh, en quelque sorte. C'est là qu'intervient cette mesure phare, c'est de dire non, on va tout, euh, on va tout garantir. C'est ce que nous disent les, les pouvoirs publics américains. Ça, ça a été, je pense, un grand soulagement. Et puis la deuxième mesure phare, ça a été d'éviter que euh, le même type de, de, de problème se, se reproduise dans d'autres banques. Si une banque devait, exactement comme SVB, demain, vendre à toute vitesse des actifs obligataires qui ont perdu de leur valeur. Là, c'est un, un deal que propose quelque part la Fed aux banques, c'est de leur dire « Si tu es, toi aussi, acculé à devoir euh, honorer euh, des, des retraits pour tes clients, plutôt que vendre à toute vitesse tes actifs, je te propose un prêt je vais prendre en collatéral, et c'est là que ça devient euh, intéressant, amènement en collatéral des actifs obligataires, et eh bien devine quoi, je vais te les prendre à leur valeur nominale sans tenir compte de la baisse de valeur provoquée par la hausse des taux. Donc ça c'est effectivement euh, une, une assurance une tout risque ah, j'allais ouais. dire une entorse <rire> aux règles du marché donc c'est un, une assurance tout risque c'est une entorse, et c'est pas si volumineux finalement parce que je pense que la Fed a proposé un dispositif pouvant aller jusqu'à 25 milliards de dollars donc on est quand même, on parle à l'échelle de la première économie mondiale, on parle à des échelles tout à fait raisonnables pour éviter un feu de forêt aussi impressionnant que celui-là. Certains aux États-Unis
0: mettent en cause le relâchement de la régulation bancaire. Pour quelle raison
1: Alors, ça, ça nous ramène. À l'année 2018, c'est pas, c'est pas si vieux. 2018, c'était les dix les ans de la grande crise financière. Et à ce moment-là, il commence à y avoir une petite musique euh, qui s'élève et qui dit, bon, voilà, ça fait dix ans que la qu crise financière a eu lieu, euh, les banques sont réparées, il y a eu tout un tas de, de règles qui ont contraint les banques plus de fonds propres, plus de sécurité. Vous voyez, les choses, le, la rivière est revenue dans son lit quelque part. Et la petite musique était de dire, maintenant, il faut commencer à, à relâcher les règles. Et notamment, il faut que ces règles soient proportionnées et ne doivent pas s'appliquer avec la même sévérité pour les, les grands géants de la finance que sont par exemple JP Morgan ou Banca America et tout ce vivier de, de banques régionales qui existent aux états unis Et finalement, c'est cette petite musique qui a, qui a eu gain de cause sous la, sous la présidence Trump, mais aussi avec, avec des, des voix démocrates hein, quand ces règles ont été, ont été adoptées, qui a été finalement... Euh, de relever le seuil à partir duquel une banque est considérée euh, comme euh, systémique. Donc, auparavant, avant que ces règles changent, vous étiez une petite banque jusqu'à 50 milliards de dollars d'actifs. Eh bien, désormais, avec depuis 2018 seulement, si vous êtes jusqu'à 250 milliards de dollars d'actifs, on vous considère toujours comme une banque de taille moyenne et vous échappez, euh, grâce à votre prétendue petite taille, euh, à tout un tas de règles et notamment celle qui a effectivement tué euh, en deux jours seulement SVB, euh, l'obligation de, de publier régulièrement et de calculer régulièrement ce qu'on appelle le ratio de liquidité. Ça veut dire vérifier exactement euh, si on était en mesure d'éviter un, une crise cardiaque, un accident brutal comme connu par, par SVB. Donc cette, euh, cette critique, c'est de dire finalement qu'on a, on a relâché trop vite euh, effectivement cette, euh, cette surveillance et il n'a pas fallu longtemps pour que les problèmes arrivent. Hein. Seulement cinq ans après, on a déjà, on parle de SVB, mais on a d'autres accidents en série sur les, les banques américaines cette année.
0: C'est le cas de Silvergate Bank, victime de la crise des cryptos, mais aussi de Signature Bank, très tournée aussi vers la tech et les cryptos. Ça commence à faire beaucoup. Pourtant, dans le cas de SVB, il y avait eu des signaux d'alerte qui n'ont pas été perçus par le, le régulateur, comme le fait que la banque était très concentrée sur certains clients
1: à haut risque dans les startups ou le capital risque. Exactement. On est monosectoriel, on est sur les startups. Donc ça, c'est jamais bon pour quelle que soit la banque de s'exposer à un seul risque. Euh, le vent souffle dans une seule direction. Vous n'avez pas, pas de corde de rappel et de même euh, sur les, le, le financement de la banque, vous n'avez que des dépôts, vous n'avez pas, euh, je sais pas moi, des, des sources de marché par exemple et même chose dans la manière dont vous placez vos actifs, vous, vous avez tout mis au même endroit euh, sur des, des obligations de long terme, un manque de, de diversification à tous les étages qui fait que quand le risque, il y a un alignement de, de, de planètes qui se fait, la tempête souffle dans un seul sens et vous êtes par terre euh, en deux jours.
0: La Banque centrale américaine a annoncé qu'elle allait effectuer une analyse approfondie, transparente et rapide des événements autour de SVB. Les résultats seront publiés le 1er mai. Le ministère américain de la Justice a lui ouvert une enquête sur la faillite de SVB. Elle va notamment s'intéresser aux récentes ventes d'actions effectuées par plusieurs dirigeants de la banque. Le PDG Greg Baker avait notamment vendu 3,6 millions de dollars d'actions de sa banque le 27 février. Un ordre programmé un mois plus tôt, conformément aux règles boursières de prévention des délits d'initiés. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait des ordres. Calm down. Calm down. Calmez-vous, calmez-vous et regardez la réalité. Les mots en anglais de Bruno Le Maire aux investisseurs après la chute des valeurs bancaires en Europe. La réalité, c'est que le système bancaire français n'est pas exposé à la SVB, il n'y a pas de lien entre les différentes situations aux états unis et en Europe, c'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances. C'est la question d'ailleurs que beaucoup de gens se sont posées après la faillite de SVB. Les banques françaises sont-elles à risque
1: On aurait tendance à aller dans le sens de Bruno Le Maire, effectivement, euh, penser que les, les banques françaises ou européennes, disons, mais, mais françaises, c'est encore plus net, euh, ne, ne sont pas forcément à risque, précisément, si je prends le, le contre-pied de, de mon explication sur l'absence de diversification de SVB, parce que s'il y a un pays qui joue à fond la diversification du modèle à tous les étages, c'est bien nos fameuses banques universelles à la française. Elles sont diversifiées, encore une fois, par les clientèles parce qu'on va de, du particulier à la grande entreprise par les secteurs, par les métiers. On est euh, finalement dans le prêt immobilier jusqu'au service au fonds d'investissement, par exemple. On est sur des modèles équilibrés, euh, solides, surveillés par la BCE. On n'imagine pas, en tout cas, des erreurs aussi grossières dans la gestion euh, actif-passif que celle' observée aux états unis Après, il y a un proverbe, je ne sais pas s'il est très répandu, qui dit que la liquidité, elle s'évapore toujours au moment où on en a besoin. Euh, donc, on n'en est jamais arrivé là dans les temps récents euh, sous nos latitudes. Un vrai bank run s'il si est aussi massif que celui de SVB avec 25% des dépôts, c'est gigantesque en réalité. Euh, on voit mal qui ou comment on, on pourrait y résister. Donc la, la meilleure façon d'éviter que ça arrive, euh, c'est aussi d'en parler le moins possible et de rassurer, rassurer. C'est pour ça que Bruno Le Maire, il est sur des messages très constants euh, de, de solidité. La Banque de France, elle a fait la même chose. Et, et je parlais il y a récemment... Euh, un, un banquier en France me disait, voilà, maintenant arrive la, la saison des assemblées générales, on va avoir plein de questions de la part des actionnaires. Nous, notre politique, euh, c'est de absolument pas aborder le problème SVB spontanément. On est prêt si on nous pose des questions, euh, à répondre, à expliquer la solidité de notre modèle. Mais ce n'est pas à nous de mettre le, le sujet sur la table. Calm down. Le calme
0: était revenu mardi sur les marchés après l'intervention de la Fed. Mais en période de tempête, le temps peut changer en quelques heures. Et mercredi, les valeurs bancaires se sont de nouveau effondrées. À Paris, BNP Paribas et la Société Générale perdaient plus de 8% peu avant midi. Car après les déboires de SVB, les regards des investisseurs se tournent vers la Suisse alors que les marchés s'inquiètent. Pour la santé financière du Crédit Suisse. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'article des échos. Calme
2: down, calme down,
0: calme down. Calm down plus facile à dire qu'à faire, alors que le verre de la défiance semble être dans le fruit des banques. Pour en parler, j'ai appelé Christian Parizeau. Il est président d'Altaïr Economics. C'est un spécialiste des marchés financiers. Je lui ai demandé ce que lui inspirait cette faillite d'une banque américaine.
2: Ça montre que, quelque part, on peut très vite perdre la confiance dans une banque, que ça va très très vite, qu'on voit encore que le système financier dépend largement de la confiance qu'on lui accorde. Ce que montre la faillite de, de SVB, c'est surtout aussi des problèmes, des problèmes des banques, des petites banques qui sont peut-être mal suivies, mal régulées. En tout cas, ça montre vraiment un défaut de la part du législateur en termes de régulation. Et puis, ça montre aussi que globalement, on a bien un durcissement des conditions financières et que ça peut fragiliser certains acteurs financiers.
0: Pourquoi la Fed a-t-elle réagi aussi vite pour une banque régionale, finalement, la, la 16e banque américaine euh, en termes d'actifs gérés
2: Alors, c'est vrai que c'est une petite banque, entre guillemets. Bon, enfin, bon c'est quand même pas non plus négligeable à, à l'échelle américaine, mais quand même, ça reste une banque, c'est pas une des principales banques, mais le problème qu'on a dans le secteur bancaire, c'est que tout est basé sur la confiance. Et le vrai risque, est-ce que vous voulez éviter la banque centrale américaine C'est ce qui s'était passé en 2008, c'est qu'à face à les difficultés d'une ou deux banques, hein, on ait un vraiment un marché monétaire qui se fige complètement, et ça, ça a été véritablement problématique. C'est pour ça que les marchés peuvent rebondir très vite, hein, parce que si on voit que la confiance n'est pas atteinte, et il y a, donc il n'y a pas d'effet contagion, donc très vite on est rassuré, mais c'est un peu autoréalisateur cet aspect-là. Et donc, ce que la Banque Centrale a voulu éviter, déjà, c'est qu'il y ait un problème de liquidité, que les banques ne se fassent plus confiance, qu'elles ne se prêtent plus entre elles, et donc on est de nouveau à quelque chose d'assez proche de 2008. Donc, on a évité ça, et puis l'autre élément, alors ça, ça ça dépend plus du Trésor et puis de l'organisme de tutelle américain qui est la FDIC, c'est qu'on a voulu aussi préserver les personnes qui avaient mis des dépôts auprès de cette banque parce que là, ça touchait très clairement des entreprises. Du jour au lendemain, ces entreprises faisaient face à un gel de leur compte courant, ne pouvaient plus payer leurs fournisseurs et là, on était sur un risque véritablement de défaut en cascade. Alors, c'est toujours le même problème, hein, on a toujours le même problème. On veut pas ce qu'on appelle le moral hasard. On dit on va pas sauver des gens qui prennent trop de risques, on veut pas être là pour secourir... Euh, des banques en difficulté, mais on s'aperçoit que le jour où il y a un problème bancaire, eh ben on ne peut pas se permettre qu'une banque fasse faillite. En tout cas, on ne peut pas se permettre que les choses se fassent de manière désordonnée et que ça entraîne des effets de contagion. Donc, euh, la réaction a été rapide, mais elle était obligée pour éviter qu'on ait un coût de main beaucoup plus élevé. On a appris avec Lehman qu'il ne faut pas mettre en faillite une, une banque comme ça, de manière drastique. Il faut gérer ces euh, mises en faillite.
0: Oui, C'est vrai que tout de suite, hein, le spectre de la faillite de Lehman Brothers est revenu, euh, est revenu sur le devant de la scène. Beaucoup s'inquiétaient des risques d'une nouvelle crise financière, à l'image de ce qui s'était produit en 2008, où tout avait commencé aussi par la faillite d'une petite financière américaine. C'est Jean-Marc Vittori qui le rappelle dans les échos, la New Century Financial. Ce risque de nouveau Lehman Brothers s'est aujourd'hui écarté
2: alors, il est écarté euh, en, en aspect euh, liquidité. Hein. Très clairement, aujourd'hui, euh, la Banque centrale américaine a appris depuis 2008. Elle sait que on peut pas laisser euh, une défiance s'installer et donc euh, d'où cette réaction très très rapide. Le vrai problème aujourd'hui qui se pose, hein, c'est très clairement pour la Banque centrale américaine de comment poursuivre la remontée de ses taux directeurs. Est-ce que véritablement ça devient pas dangereux Est-ce que c'est un élément qui peut vraiment fragiliser euh, le secteur financier américain Donc euh, déjà, ça pose un vrai problème de politique monétaire pour les prochains mois, pour les prochaines semaine. en tout cas il va falloir être beaucoup plus prudent ça c'est quand même un élément d'alerte et puis ça pose très clairement un problème de régulation de manquement hein, de la part de la banque centrale américaine c'est vrai que alors on parle beaucoup du fait qu'aux états unis on a dérégulé mais la banque centrale américaine était d'accord hein, monsieur Powell disait très clairement il y a encore quelques mois que c'était normal qu'on allège les pressions réglementaires sur les petites et moyennes banques que c'était intenable d'exiger des tests de résistance d'exiger des ratios de liquidité trop forts. Parce qu'elles n'étaient pas de taille à faire les calculs, à avoir les moyens qu'avaient les grandes banques. Mais on s'aperçoit que finalement, une fragilité, hein, une fragilité même d'une petite banque peut avoir des répercussions en cascade. Donc ça remet quand même vraiment en cause euh, l'aspect régulation, régulation bancaire aux États-Unis. Et puis tout cet assouplissement qu'on avait observé ces derniers mois, euh, on va avoir un retour en arrière. Et déjà, la banque centrale américaine hein, a dit qu'ils allaient faire un audit approfondi hein, de l'ensemble des, des banques et des petites banques. On voit que là, il y a vraiment un manquement. Donc euh, ça pose un double problème, politique monétaire et un problème de régulation. Là, véritablement, la, la Banque Centrale Américaine est en partie responsable. De... Alors, naturellement, je ne veux pas sous-estimer le fait que SVB a sûrement pris trop de risques, a mal géré ses risques, mais il y a quand même un vrai problème de défaillance de la Banque Centrale Américaine derrière cette crise.
0: Dans quelques jours, il va y avoir une réunion de la Fed, une décision est attendue sur les taux. La Fed se retrouve-t-elle aujourd'hui Contrainte dans sa lutte contre l'inflation
2: Alors oui, très clairement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas monter aujourd'hui de 50 points de base comme l'a laissé supposer encore la semaine dernière Monsieur Powell euh, avec ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, le marché pour les marchés. Très clairement, il y a l'idée que le resserrement de politique monétaire trop rapide est un élément qui va fragiliser les banques américaines. Donc derrière ça, aujourd'hui, il y a vraiment l'idée que euh, si la Fed continue à remonter de manière très drastique et de manière trop rapide ses taux directeurs, on va avoir un risque bancaire qui va augmenter et donc une sur réaction des marchés. Donc, il est fortement probable aujourd'hui qu'on euh, va avoir une banque centrale américaine beaucoup plus prudente. Par contre, est-ce qu'il faut pour autant stopper l'inflation reste quand même encore forte aux États-Unis. Le discours ne, enfin, en, en une semaine, on n'a pas changé l'analyse économique, hein, et les risques économiques. Donc, M. Powell nous disait encore une semaine, il y a un risque économique, il y a un risque que l'inflation reste résiliente. Ça n'a pas changé, hein. En une semaine, ça n'a pas changé. Donc, pour sa crédibilité, le fait peut-être aussi pour rassurer, parce que si elle montait pas assez tôt, elle dirait, bah, c'est grave. Ce que j'ai fait, c'est grave. Il y a un vrai problème bancaire. Donc, ça pourrait relancer la crise. Moi, je pense que le mieux, c'est de faire de 25 points de base. Et puis après, on verra ce qu'on Ensuite, en fonction des indicateurs économiques, ils resteront data dépendants, comme ils nous le disent. Mais euh, globalement, ça serait bien de faire 25 points de base. Mais c'est vrai qu'il y a encore une semaine, où on disait 50 points de base. Donc ça, ça ralentit, on est plus prudent et euh, on va essayer d'envoyer le message que quand même tout va bien. Donc, on, à mon avis, il faut quand même remonter les taux directeurs encore une fois, au moins la semaine prochaine, pour au moins envoyer un message positif au marché.
0: la ouais, SVB aura donc peut-être des conséquences sur la politique monétaire des États-Unis. Mais il y a une autre conséquence qu'on ne mesure pas encore tout à fait, c'est le risque pour le, le financement des, des startups en, en Californie notamment
2: Oui, même dans le monde hein, puisqu'on a vu euh, qu'on s'est inquiété au Royaume-Uni, euh, on s'inquiète aussi en Inde, euh, c'était un acteur euh, très sectoriel, hein. c'est-à-dire que c'est un acteur qui prêtait énormément, qui finançait énormément de capital risque, donc très clairement on va avoir un coût, et ça faut pas le, le sous-estimer, c'est même peut-être étonnant de voir euh, le Nasdaq euh, qui a si bien résisté à tout ça, alors il y a l'effet long, il y a l'effet qu'on a voulu jouer sur le Nasdaq, plutôt les valeurs de la santé, notamment les biotech, euh, pour se protéger contre ce risque bancaire, mais in fine, ceux qui vont payer l'addition c'est quand même les valeurs technologiques, et moi je pense qu'on va être vraiment dans un durcissement des conditions financières euh, pour ce secteur, alors pour plusieurs raisons, d'une part parce qu'on a une activité quand même qui est beaucoup moins porteuse, hein, qu'on le veuille ou non, on est, euh, on est sur quelque chose de beaucoup plus dur, on est quand même sur une remontée des taux qui incite les investisseurs à moins prendre de risques, aujourd'hui vous avez quand même une belle rémunération si vous placez sur le monétaire américain, donc euh, derrière euh, pour aller prendre du risque, eh bien, vous exigez beaucoup plus de rendement et donc euh, clairement quand vous avez une conjoncture moins porteuse euh, et que vous êtes euh, un actif risqué bah, c'est quand même beaucoup plus difficile de lever de l'argent pour une start-up aujourd'hui et puis vous avez la di disparition de cet acteur euh, bancaire qui est majeur, ça veut dire un net ralentissement dans tout l'écosystème start-up et puis n'oubliez pas ça aura des conséquences derrière pour les gros acteurs euh, du secteur hein, parce qu'il ne euh, faut pas oublier que euh, lorsqu'une start-up souffre, la première chose qu'elle fait c'est qu'elle fait un peu de pub euh, sur Facebook elle achète des ordinateurs, elle achète des serveurs ou elle loue euh, des, des services euh, dans, dans l'informatique dématérialisée. Donc tout ça euh, engendre clairement un, un effet euh, chiffre d'affaires pour l'ensemble des grands acteurs du secteur technologique et là clairement euh, cette crise va aussi euh, pénaliser les grands groupes euh, technologiques. Donc oui globalement il y aura un impact économique je pense, alors c'est très difficile aujourd'hui de l'estimer et de le valoriser mais je pense qu'il y aura un durcissement des conditions financières qui va affecter le secteur technologique et ça va peser sur les résultats des grands groupes aussi bien les petits hein, qui auront du mal à, à Naturellement, avec l'or, euh, qu'au niveau des grands groupes qui bénéficiaient aussi du dynamisme des startups.
0: Merci Christian Parizeau, président d'Altaïr Economics et conseiller économique du courtier Aurel BGC. Merci aussi à Edouard Lederer, journaliste au service finance des échos. La crise SVB n'en finit pas d'avoir des répercussions. On reviendra d'ailleurs très vite sur cet impact sur l'écosystème startup. Restez connectés sur leséchos.fr pour suivre toute l'actualité autour de SVB. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition